0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? Aqui quem fala é seu apresentador, Ítalo Queiroz Acompanhado do meu querido, Caio Andrade
1: E aí, Ítalo?
0: Obrigado pelo querido É, querido por alguns, odiado por outros Herói uh, vilão uh. Quem bomba sempre tem seus haters, né? Claro, quem faz sucesso, né? Tá sempre na boca do povo Exato. Bem, é por mal. É isso aí. <risos> Continuamos com os nossos Rule Caps de RuPaul's Drag Race, temporada 14. Hoje estamos no episódio 5. Na semana anterior, a gente teve a Lisa Hunter sendo eliminada no lip sync, muito controverso, contra Carrie Kobe, seu vestido Versace. Por outro lado, tivemos a segunda vitória de Andria, se tornando agora a frontrunner da competição. Logo no início desse episódio, a gente vê Lady Camden, que é uma queen que, assim, tava meio na... desaparecida, tendo muito airtime, reclamando, falando assim, eu não venci nada até agora, eu quero ter mais destaque, eu quero ser pelo menos high, e eu confesso que quando ela falou isso, minha reação foi, vixe essa bicha vai rodar hoje. Vem aí,
1: vem aí, quando, eu, quando, quando eles mostram as cara que estavam escondidas... <risos> É porque é pra eliminar, né? Eu
0: acho é a única achei.
1: narrativa que as gatas ganham, em geral.
0: No dia seguinte, as gatinhas chegam na workroom. Elas olham ao seu redor, começam a contar, percebem que tá faltando alguém. Cornbread não está com elas. E agora, cadê cornbread? E aí a gente descobre o quê? Que cornbread machucou o tornozelo e não vai voltar pra competição, boy! Face Crack of the Century. Eu fiquei chocado, não esperava.
1: Mais uma vítima do tornozelo. Ninguém esperava, né? Até agora eu não acredito, na verdade, não caiu a ficha. <risos> tá uma coisa meio assim... Não, acho que ela volta pro próximo episódio. Foi muito estranho, foi muito
0: anticlímax, tudo. Foi muito estranho, tipo assim, ela vinha tendo uma trajetória meio inconsistente... Mas ela era uma grande favorita, assim, e ela tinha tudo até para dar essa reviravolta, né, que a gente tá nos primeiros episódios ainda, e ter esse arco da Queen que tá crescendo, tá ouvindo as críticas, porque ela era muito engraçada, ela tinha uma personalidade muito forte, até essa mensagem, né, que ela deixa é muito engraçada, assim, cheia de personalidade, então, assim, é uma grande perda e um grande choque, como você falou, tô assim, meu Deus, acho que ela vai voltar.
1: É, eu acho que essa sensação foi principalmente porque a gente não viu nada nas câmeras, né? Uhum. Tipo, na, no caso de Eureka, a gente viu ela, né, o desafio que ela se machucou, depois ela demoleca no outro episódio. No caso da Victoria's Con, lá do UK, a gente também viu. Então, o dela foi tipo assim, acabou o episódio, começa o outro, ela já tá machucada, já tá, já foi embora. <risos> já arrumou as coisas e foi embora.
0: Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de top 10. É isso mesmo, Cristina. Ou seria de brotheragem, porque que meu challenge foi esse, gente? Eu Ai, fiquei chocado. Fiquei... Eu também. Eles tinham que explodir o balão nas costas lá do pitch crew. E aí eles receberiam depois de explodir o balão a cor dos seus respectivos times. E eu devo admitir que eu amei. O que, é que você achou? O que, é que você amou? Os times ou mini
1: -challenge? o mini-challenge?
0: O mini-challenge, eu ri muito, eu fiquei chocado. Destaques para... Ah! Ah! Georgians!
1: <risos> Chihuahua! Tentando e pegar Mary um Morphonsas
0: também, na brotheragem lá com o Bryce, porque botaram logo os dois héteros juntos para brincar no jogo, né? Um jogo muito interessante
1: inclusive, achei a timidez dele um pouco, né, too much not, I, ele é sempre muito tímido em qualquer aspecto de, de, do reality, né até agora, eu tô começando a me acostumar Marani.
0: tipo assim, realmente eu ele é não. assim, porque é meio desconfortável né, desse uma pessoa muito tímida
1: é, porque, tipo, a, o desconforto dele causa desconforto na gente. A gente fica desconfortável por ele. Enfim, fica esse fluxo de desconforto.
0: Exatamente.
1: É, eu, particularmente, eu achei interessante o Mini Challenge, porque me relembra muito né, os Mini Challenge Old School, do Drag Race. Tinha muita coisa assim, humor puramente gay mesmo. Coisas que você veria, sei lá, num club meio dirty. <risos> é. Mas... Dirty,
0: dirty rice <risos> Yeah <risos> Ai, meu Só
1: Deus. que Ai, não sei eu, eu, eu fico um pouco constrangido também E tipo, mas... nem
0: desafio é, né? Porque ninguém ganhou Era só pra dividir os times É, mas é isso Desconforto também é bom É arte Arte tem que deixar a gente desconfortável, sabe? É
1: mas sabe o que é que eu acho muito legal dos mini-challenges? Porque nem, nem sempre tem, né? Às vezes é a, a produção corta. Uhum. E às vezes muitos fãs perguntam por que do mini-challenge. Eu acho o mini-challenge legal porque o mini-challenge, ele mostra a personalidade das queens. Né? Tipo assim, você sempre vai ver uma mais desenvolta, outra mais travada e geralmente essas mais desenvolvidas vão ganhar mais airtime e, enfim, né quanto mais airtime, melhor para a trajetória delas dentro do programa e para a gente se apegar a elas, né? Então, é tanto que quando a gente vê temporadas que tem poucos mini-challenges... Ou que são quase todos cortados, parece que a temporada não tem o mesmo feeling de, do que aquelas que já teve, pelo menos para mim.
0: Então vamos para a divisão dos times. O time roxo ficou Mary, Willow, Jasmine e Orion. O verde foi Basco, Lady Camden, Diabell e e só são só os três nesse grupo. <risos> e o time laranja é Deja, Carrie, e eu... Angie e Georges algum desses times se você fez assim, esse aqui é o mais forte. Porque eu achei que ficou bem dividido, assim. Eu não achei que nenhum se destacou muito para mim, não. Eu tive a impressão
1: de um mais fraco. Qual? <risos> e era o do trio.
0: Hum.
1: Porque a hum. gente tinha Lady Candle, né? E teve esse, esse pequeno flash aí, né? Dela uhum. No início, como a gente falou, já faz a gente induzir que ela não vai tão bem. Tem Bo Bosco, que a gente né? Fica aí aí como é que essa gata é no, nesses hectares será challenge? que vai exato será que vai servir e a outra gatinha lá né tipo diabetes já foi
0: invitada,
1: já, né? já foi eliminada exatamente então a gente fica assim e aí Será é que essas gatas vão servir esse foi o único sentimento que eu tive realmente assim de duvidar um pouco
0: delas recebemos de volta de repente algumas das primeiras eliminadas da temporada 7 entra Tempest, do Jor. Hey, Shapeshifters, da temporada 9, James Mansfield, da temporada 13, From the House of Hall, Camorra Hall. Ah, eu amei ver essas queens de volta. Inclusive, esse negócio que você falou, assim, de queen que fica desconfortável. A gente tem James, que, em sua temporada original, Campeão. era campeã do desconforto e da... Ah, eu não sei, era um desconforto tão grande que eu ficava assim, gente... Mudo de canal, não aguento mais, é, mas eu achei agora que ela voltou, isso. ela continua esquisita, mas meio que você entende já quem ela é, ela já sabe brincar com isso, então acho que funcionou a é esquisitice dela, eu amei ver essas gatinhas de volta, que eu não sabia mais nem como é que elas estavam, onde é que elas estavam, ter que mora a Hall, né, que faz pouco tempo, mas a própria Tempest tá bem diferente, fazia muito tempo que eu não a via, então sejam bem-vindos de volta, garotas.
1: É, as gatas aí, né? Que deram um, um pequeno gostinho do que parece ser um rumor aí que vem uma temporada nova, né? Um novo formato. Não um novo formato, hum. mas um tema novo, que seria hum. é, uma temporada com as primeiras eliminadas. Né? Então Você vai ouviu ser um, aqui primeiro. Um Drag Race Second Chances aí. Vamos ver o que é que vem. Isso que é uma ideia, que foi um rumor assim, que veio dos fãs, mas a gente sabe que muitas coisas a produção pega mesmo da fanbase, né? O All Winners que tá vindo aí começou como uma grande brincadeira, né? Um grande fake news do, do, dos fãs e olha aí, já tá gravado. Uhum. Então, esse Second Chances também foi uma coisa que começou na fanbase e dizem que eles estão testando aí algumas coisas, estão estudando, então... E essa aparição dessas gatas aí eu, eu, eu digo que não é, assim, né, por nada. Não
0: acaso E aí o RuPaul anuncia o desafio. As queens em seus grupos terão que fazer um anúncio de utilidade pública, o famoso PSA, para a organização Save a Queen, para trazer atenção à causa das queens que são as primeiras eliminadas na competição. Boy, eu fiquei meio assim, que é isso? Tem que ser rimado? Isso é uma coisa que aparece lá nos na... comerciais. Todas elas já estavam familiarizadas com isso, mas aqui não tem isso não. Então eu fiquei meio assim, gente, que que, é que elas estão fazendo? Principalmente a parte da rima e da música, eu fiquei...
1: Quê? Ficou uma coisa assim, bem Ciro Botini.
0: É porque eu achei que, lembra... que pra lá é mais comum, né? Aqui...
1: Você lembra desse carinha que era o, o do Shoptime? time
0: ah, sim. fazendo
1: uns negócios assim, um branquinho. É, eu também não sabia, não. Não sou familiarizado com esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que deve ser parecido com aqueles próprios comerciais que passavam. Que passava na, na Viettuana, na Logo, uhum. né? Sim. Umas coisinhas assim, meio educativas, mas pedindo uma ajuda. <risos> Bem, pensei, eu acho que é esse formato mesmo.
0: Então, James ficou com o time roxo, Camora com o verde e Tempest com laranja. Eu quero já ir agora direto a esse desafio. Quero saber se você quer começar pelo bom ou pelo ruim? Vamos pelo bom, né? Vamos falar tá de coisa bom. boa. bom, vamos falar de coisa boa, top term. É então, isso mesmo. pra mim, destaques positivos, eu amei Willow. Amei o Willow. Fiquei bem surpreso que ela não ficou no topo. Pra mim, ela merecia. Outra que eu finalmente deu certo pra mim foi Mary Morphosis. Eu acho que ela e o Willow juntas, elas têm uma vibe parecida, então elas conseguiram construir bem o comercial. E eu não sei se você prestou atenção, viu, gatinho? Mas eles usaram o primeiro take dela antes de Michelle corrigir. Não sei porquê. Estão boicotando aí o macho mas deveriam ter usado o melhor take dele. Não usaram. Quem mais? Você gostou?
1: Ah, é, Eu gostei muito de, de Carrie.
0: Ah, eu também. Né? Achei,
1: achei que ela tava... As gatas pediram para ela né? fazer agora uma gatinha feia. Ser um pouco mais... Se livrar um pouco, né? Desse aspecto só de beleza, de bela, de perfeita. Achei que ela, ela chegou a se entregar. Angiria... Enfim, né, tá ficando uma coisa ridícula já, do tanto que essa bicha entrega e a gente fica aqui repetindo Vou, vou só gravar aqui e a gente coloca toda semana aqui no podcast é. <risos> Tipo assim, ela entrega na, na, no, na cara, né, no, no, na face, como a gente fala São pequenos detalhes que ela consegue, eu acho que com muito carisma também, né, sempre trazer um humorzinho e tal Deixa eu ver quem mais. Inclusive, yeah. ainda,
0: ainda dentro de Andy, eu fico até surpreso que você tá lá num grupo com Andy. a bicha é a frontrunner, e você meio que joga linhas pra ela ter destaque. Porque pra mim, o que fez ela ficar no topo, foi o final que ela fez. What's that bitch name again? Who? Eu fazia uh. essa parte vai ser minha, querida, que você já tem duas vitórias. Você não vai pegar essa parte. Então eu fico assim... Gente, vamos lá, a Corrida tá acontecendo. Gostei muito também, sabe de quem? Bosco. Eu acho que Bosco teve muita sorte, ou não sei se é sorte, né? Mas assim, o fato dela ter sido a última, e a gente veio de um monte de gente fazendo a mesma coisa, muito parecida. E ela ter tido uma vibe diferente, acho que, que fez com que ela se destacasse, sabe, das outras.
1: É, e a gente viu também na hora da gravação que ela sabia muito bem o que ela queria fazer, né? Sim, e o que as outras... E o que ela queria que as outras fizessem também. Uhum. Porque ela fez assim, Michel, Ru, eu que vou dirigir aqui, querida. E ficou lá dando pitaco em tudo. E deu certo, né? Sim. Eu gostei muito do, do grupo, do trio, né? tipo achei Que, que você subestimou. E também... Que eu subestimei, exatamente. da a Barry foi muito legal. Foi muito engraçado o deles em si. Foi o que eu mais ri, assim. A parte lá da, da elefantia. E... <risos> Cheia na orelha. Camora também era um personagem que dava muito pano pra manga, né? Porque as piadas com tempo Tempestero, tipo, sobre velhice. A gente já viu isso...
0: Milhões, mil né? vezes,
1: né? E a, o de James foi legalzinho também. Mas o de Camora foi incrível. Porque tem a, as piadas com elas se atrasar a questão de, de estar safe, né, e chorar, enfim. Eu achei muito legal, da a Betty e... O que, é que você achou da Leire? Eu achei que ela foi muito bem, tipo, super desenvolta, falou bem, teve humor, teve o sotaque, <risos> e tava bem caracterizada, todas, inclusive, que eu achei muito da caracterização, assim, no geral, criando... George!
0: Ai, meu Deus! <risos> Antes da gente entrar nesses destaques negativos, deixa eu falar que, mais uma vez, boy, a Edição me enganou nesse episódio, porque começou com o quê? com Lady Camden falando bem baixinho. Eu fiz, não, gente, vai ser ela mesma que vai sair. Mas aí acabou surpreendendo, né? Mas falando de quem realmente foi mal, vamos para Georgia. Gente, o que aconteceu, primeiramente, com essa ideia de não usar cílios? Ficou horrorosa a maquiagem dela, assim. Não horrorosa, mas não ficou legal. Quando você olha a cara dela, você sente que tá faltando alguma coisa, tá alguma coisa estranha. E aí a bicha, sem vida, eu fiquei até surpreso que ela chegou e falou... Não, porque eu odeio tudo que eu preciso falar, tudo que envolve falar em público. Você sabe o programa que você se inscreveu? sabe que você foi <risos> para o podcast. Grace? E aí realmente não entregou,
1: né? Ficou muito, muito, muito estranho. E outra pessoa também que eu não gostei, tipo, e concordo muito, né? Com o resultado que a gente vai já comentar, foi Orion. Com, falando em desconforto, né? <risos> que coisa desconfortável foi assistir. Ela, tipo assim, totalmente, aquela gata que não ensaiou pro trabalho, não decorou as salas e tá ali meio insegura dentro do grupão, assim. Achei que foi bem doloroso, de tipo. ver.
0: Inclusive, gente, eu acho que o Orion só anunciou na semana passada que pra mim ela entregou a mesma coisa que ela entregou na semana passada, ela entregou hoje essa coisa meio sem vida
1: sem uhum. tipo,
0: tentar, mas não consegue se entregar 100%, eu acho que por isso que ela achou que foi bem, né, porque na semana passada ela não ficou nem no low, ela ficou safe, então essa semana ela fez a mesma coisa, show achou, aí arrasei, tipo assim Sim. eu fiquei até assim, gente a bicha falou fora do ritmo mas a gente sabe que é edição de áudio, né, você pode muito bem acelerar aí ou botar mais pra frente, mais pra trás, eu acho que a edição quis deixar lá o fora de ritmo dela, e a outra que foi fraca para mim foi a Jasmine Kennedy. Boa, a bicha tava com os olhos de Aubrey O'Day, sem expressão, <risos> assim, olhos abertos, falando, falando, nem piscava direito. Eu fiquei gente do céu, mulher, relaxe, relaxe. Acho que essas três realmente para mim foram as mais fracas.
1: Foi, com certeza. E Orion, assim, pode ser que tenha essa, essa questão de produção, não sei, de edição, mas é eu, tipo, todas as takes dela são assim, ela tá meio assim, unbothered, sabe? Tipo, ai, não sei. E, e eu acho que ela entrou na temporada errada. Ela devia estar na temporada 7, que era a vibe daquelas gatas lá.
0: Ou então, ela né, chegou na 17... final assim. Vem <risos> aí. Não era a hora ainda. Eu morri que Georgia performa desde os 16 anos, com autorização dos pais, e a família vai assistir. Por isso que a bicha arrasa tanto, né? Quando tá no main stage, assim, aquele é o momento dela, aquilo é o que ela faz há muito tempo já. Mas na hora de entregar no, no main challenge, acho que ela nunca fez algo do tipo, aí vem aquela insegurança até de uma pessoa jovem, né? Mas fiquei passado. Bateu a query aí nas jovenzinhas performáticas.
1: Surpreendentes. Mas amei aí? Também
0: Inclusive, conheci. a gente também conheceu um pouco mais da doença de Willow, né? E cada vez mais ela lembra muito Ivy Odley no sentido de ser aquela pessoa assim, que entrega tudo, por não saber até quando ela vai conseguir entregar. Então, é muito difícil, eu acho. Você não gostar, ou não ficar torcendo para Willow Pill, talvez não vencer, mas ir o mais longe possível, porque é muito relatable, né? O que ela mostra e ela arrasa mesmo, né?
1: É, se não relatable, mas assim... É uma coisa que a gente, às vezes, não, nem, não imagina. Aliás, só pode imaginar, né? Porque não, a gente não vive aquilo. Mas, pelo relato, é uma coisa muito difícil. Então, parabéns pra gata aí, dando tudo de si.
0: Então, vamos para a passarela. Category is Spring Has sprung. Ou seja, as gatinhas vão trazer um look aí, primavera. A primeira a entrar é a Georgia. Boy, Georgia, sempre bela, né? Não sei o que aconteceu naquele desafio, que acho que foi o momento que a gente viu ela menos bonita. Esse look é um look meio pastel. Ela tá com flores no cabelo, flores no vestido. Mais uma vez, penas aí ricas. Pra ser 100% sincera, apesar dela estar tá belíssima, eu acho que faltou só um negocinho, assim, um pouquinho mais de drama, pra ser um dos meus favoritos ou pra me chamar mais atenção, porque ela. Não sei, eu espero um pouco mais dela, porque ela já mostrou que ela pode, mas é um look top.
1: Sim, eu adorei esse look, adorei a cor do vestido, a cimenta, é uma das minhas cores favoritas atualmente. <risos> eu achei, assim, muito uma coisa, uma inspiração meio asiática, né? Me lembrou um pouco umas coisas que dia fazia.
0: E vamos é, de apropriação cultural.
1: Não, mas assim, você vê que é só inspiração mesmo, né? Ela nem fala, nem citou isso, mas assim, o cabelo com flores me lembrou muito aquela aquela vibe gueixa. Alguma coisa falta nela, assim, porque ela é muito pequeni, pequenininha, né? Uhum. Então, tipo assim, eu não sei o que, é que ela poderia fazer, não seria só a questão de um salto, alguma coisa, não sei se cinturar mais e ter um, um toque de altura
0: no vestido para Dá uma altura é, maior. Não mais sei, ângulos, quê? né? Tipo, alguma é, coisa para chamar mais atenção, realmente.
1: Porque ela tá linda, tá perfeita, dos pés à cabeça. Mas aí você colocar ela do lado de Carrie Colby, meu Deus.
0: Coitada. Inclusive, a próxima, né? É a Carrie Colby. Carrie Colby tá servindo polêmica, porque esse look também foi <risos> um look bem controverso. Vai, fala aí o que, é que você achou.
1: Então, eu achei que a gata fez em cinco minutos, esse look, depois que recebeu as críticas do episódio passado, né? Esse, essa inspiração aí, eu acho, né, que vem lá daquele look já super conhecido da Jeremy Scott, mas não tem a marca que ele, que ele faz, né? Enfim, Jeremy Scott. E aí ele gosta muito de, de brincar né, Com pop art, não sei o que. Então, tipo assim, é um look que, que A gata vai como se estivesse dentro Do buquê E aí já foi feito até pela, pela aquela abby, oh my god na, na Holanda Eu acho que já outra pessoa também já tentou fazer Mas ninguém nunca conseguiu <risos> chegar perto do, do, que, do que foi feito na passarela. E esse aqui de Carrie, eu acho que é o mais assim, longe possível. Eu achei que não tem flores suficientes, as flores que tem tão murchas, esse headpiece <risos> meu de EVA, umas luvas de cirurgia com uma, umas unhas gigantes e a saia que ela pegou, uma toalha de mesa
0: e amarrou, de alguma festa
1: infantil e amarrou.
0: E pregou Dois três flores. <risos>
1: Amei que tá, tá fofa
0: é, eu juro a você que quando ela entrou, quando eu tava assistindo pela primeira vez e ela entrou, eu fiz nossa, legal ela tá tentando uma coisa diferente e quanto mais você olha eu acho que pior fica, sabe porque realmente chama atenção, né é diferente, legal eu até não me incomodo muito, assim, do pescoço pra cima eu acho que se a parte do pescoço para baixo da, da roupa mesmo fosse diferente talvez até funcionasse e talvez fosse outra coisa mais bonita e ela meio que fez isso de última hora para sei lá, imprimir um feio. Mas é isso.
1: Carrie, não deu para você hoje.
0: Continuamos com Angéria, Paris, The Michaels. Ó, oh, mais uma vez, tô prestando atenção depois que você falou. Achei a make dela diferente também. Agora, esse look... Lembrando do que a gente falou com alguns looks na semana passada que eles tentavam imitar J-Lo, mas ficava uma coisa meio cosplay, uma coisa meio fantasia, eu acho que esse foi isso, assim. Mais uma vez, a gente tem esse bege, que está marcando presença nessa temporada, essa, esse, esse bege desbotado. está aí mais uma vez, veio mais uma vez, no look de Cardi B, é uma coisa meio no delusão mesmo. Então, não sei por que ela trouxe essa cor. Não gosto muito dessas luvas. E acho que faltou um... Vavavum vum aí nesse look, com essas flores, apertar mais a cintura, não sei, achei... tá bonita, mas não tá elevated, na minha
1: opinião. Sim. Gente, só rapidinho, o nome lá da grife era Moschino. Ah. <risos> a gente que recebeu da produção só para um aqui no ponto. ponto. Eu também achei uma versão meio pipe, assim, meio pobrinha do look original. Na verdade, eu acho que se ela não tivesse dito eu teria olhado pro look, talvez inconscientemente, ah, já vi alguma coisa assim, mas não ia pegar de primeira, sabe? Tipo, não sei, alguma coisa também no look, eu acho que faltou, eu concordo com você, acho que faltou algum vavavum, cabelo tá incrível e a make também, mas a parte do corset em cima tá muito, muito tip. <risos> parece que foi feito assim, em casa mesmo com cola quente e algum tecido que sobrou. Eu não gostei muito.
0: E eu acho que até, assim, observando tudo que ela já trouxe, né? Esse foi o mais, nessa vibe, assim, típica que ela trouxe, ela sempre arrasa. Então, fica aí a surpresa para o look da Andy. A próxima é a Deja Sky. Então, eu acho engraçado porque aqui, né? Primavera, Páscoa, não bate muito. Então, eu, eu acho meio estranho os looks que foram nessa, nessa vibe, E Claro que aceito. Esse look, gente, eu acho que essa calça aí não deu certo. Se fosse, talvez, ele fosse um barisute suit embaixo dessa parte de cima, eu até gostasse mais. Mas essa calça, acho que ficou nada a ver.
1: Vamos explicar também, né, aos ouvintes. A Páscoa lá no Hemisfério Norte, né? Se, é, quando acontece a Páscoa, está na primavera. É por isso que a gente viu essas coisas aí, essas referências também nessa, nessa passarela. Eu, particularmente, gostei muito das cores. Ela tá sempre colocando aí que ela é a... Rainha do, dos tons pastéis, né? Gostei muito porque lembra mesmo essa coisa Páscoa. Eu gosto muito dessa silhueta, assim, uma coisa meio dramática na parte de cima, é, na parte da blusa, desse top. É, gosto do red piece, mas também acho meio estranha a calça. Eu não
0: sei, alguma.
1: Algum, eu gosto que sejam calças, certo? Uhum. Nesse look. Mas eu acho que algum, o corte tá meio estranho. Talvez é. se ela fosse
0: tipo uma legging, né? Tipo, mais grudada no corpo.
1: Eu até gosto, tipo assim, que seja meio soltinho. Mas é porque quando ela anda, não dá aquele flow, né? Tá uma coisa meio presa, assim. É. Então, eu achei que, que não combinou muito. Eu ainda tenho muitos problemas com com a maquiagem dela. <risos> Sempre tá muito branco no centro. Fica muito estranho. E é, eu acho que esse lábio preto também não favoreceu o resto aí da, da paleta de cores que ela tem escolhido. Não é horrível, mas também podia ser bem melhor.
0: Continuamos com o macho, Mary Morphosis. Deitei, hein, gente? Deitei. ouviram aqui de novo, deitei com Mary Morphosis. <risos> Achei que ela foi até injustiçada esse episódio, porque... Como eu falei, né? Escolher um take ruim dela... A bicha poderia ter sido um destaque positivo... Eu achei esse look bem legal, a gente já viu o Devi vindo fazer uma coisa parecida, mas eu achei o de Mary melhor, hein? Essa nuvem ficou muito bem feita, ficou, tipo, bem bonita mesmo. Continua, assim, não servindo tanto no walk, mas eu acho que como tinha essas, essas <risos> franjas, né, até que disfarçou um pouco mais. para mim é tudo. Sim. Deitou? Eu gostei. macho?
1: Eu achei ok. É tipo, é porque... Pra gente que já viu, né, a season lá, o UK, The Vivian, não é o mesmo look, mas é muito parecido com o conceito. Então é uma coisa que eu já vi, então já não fico assim tão empolgado. Eu acho que está, sim, bem feito. Também acho que a melhor parte do look é esse Red que fica tá muito a realness de uma nuvem.
0: De fato, né?
1: Você olha e parece que tem uma animação é colocada depois, né? Editada em cima do, do corpo dela. É isso, tipo, achei super super bem feito, mas não me empolgou tanto por eu
0: já ter visto. Hater, heterofóbica. <risos> Continuamos com Jasmine Kennedy, a nossa tagarela favorita. O que, é que você achou da Jasmine? Eu
1: achei simples. Eu não entendi. Elas ficaram, tipo, principalmente a Max, meu Deus, o meu preferido, não sei o quê. Achei um... É um corset. <risos> Cheio de, de muito brilho, luvas e botas. Não tem nada demais. E um Ele cabelo pede... E não tem pad... muito
0: primavera, né? Eu não achei muito primavera, não.
1: Nada, só porque tem... Só tem cores, na verdade, né? Eu não gostei do cocer. Achei que a estruturação muito, assim... Até rígida demais. Ela não fez aquele desenho que a gente tá acostumado a ver do, do, do seio, né? Uhum. Quando você não quer usar, então você faz aquela ilusão de make. Não tem. Então, tem hora que ela andava, você via o mamilo dela. Eu não gosto quando isso acontece. É... homilofóbica. Já estou um pouco cansada desses cabelos dela, de pad. Tipo, os jurados ficaram, tipo, brincando, né? Ah, você uma alissa Edward, não sei o quê. Eu acho que a Alissa usa muito desses cabelos, mas ela consegue variar um pouco, às vezes até com cor, com textura, ela usa uns ondulados, né, com muito volume. É. É... E ela não, ela só usa esse tipo. Tá um, tá é ficando bem Ginger um pouco Mint, temporada repetitivo.
0: 7, tá ligado? Ginger que usava uns negócios assim, que eu lembro que até falaram pra ela, boy, diminua um pouquinho esse spray que sua cabeça até já tá preta <risos> Exato, com assim quase um broche, né? Eu achei bem influente sinceramente. Eu até gosto, acho que se você vai usar um isso pelo menos cubra ele todinho de pedrarias, mas muito simples e pouco primavera, na minha opinião, assim, faltou... Flowers, faltou sentimentos que a gente sente quando a gente está na primavera. A próxima é a Orion Story. Olha, você foi reclamar que a bicha não botava cor na maquiagem dela. Ela botou cor, e aí? Gostou?
1: Continua sem graça. Ah! <risos> Provavelmente não era o... a cor, não era o problema. É,
0: descobrimos outro pro... outros problemas. O que é que você achou?
1: Achei que tá, tá muito bem feito. O corpo dela tá muito, muito, muito incrível. Tá, tá muito legal mesmo. Mas eu não, não gostei muito na, na, desse look a categoria. Porque, tipo, a outra fez a Páscoa, né? É, tem um coelho porque remete à Páscoa. O coelho dela não remete à Páscoa, remete à Playboy. <risos> eu não achei que tava muito na categoria, não. E sem contar que, tipo ela usou todo o empenho dela, digamos assim, construiu o bar, massa, ficou bem feito, mas o resto da fantasia, da fantasia, né, é ótimo. O look não tem muita coisa, né?
0: Tá eu uma achei coisa Peba.
1: Pra, pra gente ir linda É,
0: não. <risos> Peba, next, next is Willow peel Nossa, aí sim, gente, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. A bicha veio com a casa na cabeça. A filha aí da Saja Velour. <risos> look bem. Ela sempre traz um look que tem algum, alguma história por trás, que mesmo quando tá numa parte mais simples, tem alguma plot twist. Você acha que a plot twist vai ser a casa e ainda tem o Help atrás. Então, para mim, ela arrasou. Arrasou
1: muito. Vestido lindo. Um toque de camp, né? Mais um Glen Camp. Muito Isso. Manila. Tava linda. Vendeu super esse personagem, a historinha. Super, super incrível. Adorei.
0: Continuamos com Diabete. Não sei muito bem o que é que eu acho desse look, sabe? Tem várias coisas que eu gosto. Acho que achei legal, sabe? Meio Elfa, a Hipotiguara já fazendo história. Pirando. Gosto das, das borboletas, mas às vezes achei... Sei, eu acho ele meio busy na parte do meio, sabe? Acho que poderia ter mais shape, mas de maneira geral eu gosto.
1: Sim, alguma coisa na, assim na, na cor, nesse shape, como você falou, para mim não, não é muito primavera, apesar de ter as borboletas e tal. Eu acho que se ele fosse em outro tom, talvez ficasse melhor, eu acho que o rosto também, a maquiagem não ajudou muito, eu acho que o olho dela parece de peixe para mim, <risos> então, sabe, parece, aí me lembrou aquele look de Bimini, que era aquela coisa meio bactéria, não sei o quê, enfim, eu vi tudo aí na, na minha cabeça, mas eu não vi muito primavera, e achei que também ela não soube vender muito. Ela ficou com essa brincadeira do negócio que tava batendo nela, coçando, sei lá. Acho que não vendeu muito. Até na hora de tirar as imagens, eu fiquei sentindo dificuldade, porque ela não parava quieta. <risos> então, eu não foi um dos meus preferidos da noite.
0: Continuamos com Lady Camden Serving hot Coating Tea. Uma coisa meio Manila, também, né? Apesar de que o dela, muito. eu acho que faltou de um toque de polidez acho que tem algumas coisas que ficaram meio mal acabadas, talvez essa parte de baixo do vestido, sabe? Talvez se ele fosse mais longo, se ele... sei mais dramático mais, é, mais dramático talvez, mas de maneira geral assim, por tudo que rolou por ter os saquinhos de chá, de, de brinco por ter Amei. esse negócio que ela derrubou <risos> depois do chá, assim, por tudo isso o conjunto da obra, aí eu acho que se salvou o look, sabe? Acho que é um look bom
1: isso, as ideias foram ótimas, muitas coisas que a gente nunca tinha visto, e coisas simples, né? Tipo, o chazinho caindo, esses brincos que você falou aí, dessa de colinha de chá, a gente nunca tinha visto em 30 milhões de temporadas. Então, eu achei que tem algumas coisas muito legais, mas concordo que poderia ter, tipo, toda essa ideia feita com uma, um requinte maior, traria, assim, o 10-10.
0: E a última a entrar na passarela é a Bosco. Bosco veio de nuvem e depois sol. O que, que você achou? Não gostei. <risos> Olha, eu acho que ela foi overpraised aí, viu?
1: Né? Eu, eu e eu, eu acho que eu gosto mais do look antes, <risos> da silhueta que traz antes, do que do vestido que... Ficou depois, assim, sabe? Eu acho que foi um review bem feito, no sentido de que, tipo, a gente não via acontecendo antes, né? Quando ela entra, você acha que é um look só, de fato. E quando ela tira, ela tira muito rápido também, então funciona, o review em si funciona. Mas o look é revelado depois, que eu particularmente não gostei. A parte da saia parece muito tipo muito barata, um tecido qualquer. A parte do busto, não é bem estruturado. O vestido não toca no chão. Eu, sinceramente, não gostei das luvas brancas com, com o amarelo. Achei bem sem, sem futuro.
0: Eu ainda colocaria como um look que, para mim, foi ok pela apresentação, sabe? Eu acho o look da nuvem legal. Achei que, realmente, como se fosse um review que a gente não esperava. Realmente, boy, esse look do depois, tá os looks que as gatinhas usam aqui na festa de debutante. <risos> e compra baratinho ainda, viu? Uhum. Então, mas assim, por tudo que ela serviu, eu gosto. Mas esse look aí da debutante... Não foi tão bom assim, não. Mas me fala, gatinha, qual foi o melhor look pra você? O melhor look da noite foi... Camara <risos> Hall! <risos> foi de Camara tipo Hall. Isso. Foi de Camara Hall. Boy, você amou de Camara Hall?
1: Claro, né, gata? A bicho, olha, outra coisa não, mas look é o que ela sabe servir, ainda mais glam, né? Glam looks é o que ela, ela sabe servir, ela nasceu pra fazer isso.
0: E é aquilo, e... né? A gente fala muito de você tem que deixar drag, mas se você tem um negócio que é bem feito, que o tecido é bom, não precisa encher de pedra, tava lá o, o vestido dela perfeito, gente.
1: É porque ela ela sabe construir né o corpo dela para aquilo o, o rosto tipo assim totalmente é, preparado por isso que a gata demora lá suas sete oito horas né para fazer as coisas porque também ela vai sair assim impecável ninguém vai poder dizer um a então esse é o talento dela
0: mas falando sério agora quem foi o melhor look das participantes
1: eu eu fiquei em dúvida né entre George e o De Willow eu acho que eu vou dar para Willow
0: eu vou dar para Willow!
1: Vamos todas só para Willow!
0: Felícia.
1: O Willow, tipo, arrasou, como a gente comentou, Tá perfeito, dos pés à cabeça, apresentação, então tem para onde fugir.
0: As queens com destaque negativo foram exatamente as que a gente falou, mas as do topo é porque a gente falou várias, né? mas as do topo foram Angie, Lady Camden, e Bosco, com a última sendo a vencedora, seu primeiro win. O que é que você achou desse topo? O que, é que você achou desse win?
1: Eu gostei. Eu, como eu já falei, né eu acho que tem que dividir esses wins, sim. Mais uma vez, a Andrea ficou no, no topo, né? Desde que começou a temporada que ela tá aí nessas posições de high. Mas, assim, realmente o look dela não foi tão forte. Então, concordo que o de o Bosco, né? É, poderia ter levado. Eu acho que Lady Kender foi tão boa quanto o Bosco e o look estava melhor então talvez eu desse para ela mas eu fiquei feliz que não foi para pra Andiria, não porque eu não gosto dela, mas que eu quero que dê uma, um, um feeling de competição, né, que mais pessoas ganhem, pra... e ainda mais que Cornbread saiu agora, que era uma das únicas que tinha o win, uhum. então a gente tem que ver mais pessoas vencendo para ter um top 4 forte né, se, se é que elas vão chegar lá
0: Pois é, já eu trocaria Lady Camden no topo por Willow e eu daria a vitória ao Willow. Não sei se eu tô sendo, assim, muito influenciável, mas para mim ela foi a melhor. Claro achei que o... tá. E achei, <risos> o look dela... e achei o look dela muito bom, então, para mim seria ela. Mas gostei que Bosco venceu, porque, como eu falei, acho que ela teve uma vibe diferente de todas as outras. E ela também foi uma ótima diretora. Então, nada mais justo do que fazer essa divisão de uns que a gente gosta aqui nesse podcast. O Boron tio da semana... Foi Orion Story e Georges e as Gatinhas dublaram a música de Eva Max, que foi a convidada da semana. Yeah. My Head and My Heart. My Head, My Heart. Na, 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 na. Nossa, <risos> desafinei aqui horrores. Não sou cantora, né, gente? Sabe qual foi o problema desse lip sync pra mim? Hum. 500 mil confessionals. Antes de começar, ela vai arrasar. Durante o confessional, ela está arrasando. A, a outra perdeu o sapato. Né? Bom, tiveram uns quatro confessions nesse lip sync, isso me incomodou um pouco, tirou um pouco da graça de assistir a minha baixinha arrasar, mas ela arrasou, assim, não tem pra onde correr.
1: Então, eu particularmente não gostei desse lip sync, tipo não, assim, gostou. eu vi muitos, não, muitos comentários no Twitter, tipo, ai meu Deus, Jorge destruiu, destruiu porque né? Não tinha nem o que fazer muita coisa, né? para aquela outra gata. Mas, assim, eu não gostei dos movimentos. Eu acho que uma crítica que eu queria fazer, mas tava esperando aí alguns episódios avançarem, é que o... a edição de lip-sync nos Estados Unidos tá cada vez mais porca. Tá ruim. Eu acho que foi por isso que a gente não gostou, sabia? Por causa da discussão. É um absurdo. Tipo, assim... É, eu, eu eu tô com dúvida se eles estão gravando duas vezes o LipSync também igual as performances porque em alguns momentos principalmente eu observei muito isso no, no episódio passado que as gatas caem no chão né a gente já sempre fez isso assim, elas caem no chão aí faz um take para um confessional ou para a cara de um jurado quando foca de novo a gata tava tipo no lado direito na frente ela já tá lá no fundo só que é, beleza, pode ter corte e tal, só que quando ela tá no fundo, ela tá cantando a letra próxima à letra que ela tá cantando antes, entendeu? Tipo, o próximo verso. Então, é como se realmente ela tivesse teletransportado transportado <risos> e já tá cantando aquele segundo verso lá de trás. Então, eu fico em dúvida se é repetição da música também, né? Às vezes a, a música em si, na própria faixa se repete, mas fica horrível. A gente não sente mais aquela emoção do, dos lip syncs é, antigos, que eu, particularmente, gente, eu, eu costumava mostrar. Mesmo para quem não tinha Drag Race, eu ficava... Ei, vem cá, vem ver um negócio, olha que massa, não sei o quê. Eu ficava mostrando os livros simples, assim, os mais icônicos. Da season 3, da 4, da 5. Mas, hoje em dia, eu não faço isso. Porque eu ia morrer de vergonha.
0: É, eu acho que a edição também é um grande problema. E eu acho que, tipo assim, eles estão muito nessa vibe. Sempre teve, mas eu tô achando que tá mais do que nunca nessa vibe... Eu vou lhe dizer o que você vai achar. Porra, precisa dizer que... Ah, eu tenho certeza que ela vai detonar nesse lip-sync. Se a gente já sabe que isso é gravado depois, entendeu? Aquele confession de Carrie Colby. E aí a bicha Sim. nem detonou tanto. E aí as expectativas já vão pra cima, né? Enfim, ela fez um outro lip-sync. Eu amei aquela parte que ela fica se assim, instalando o gesto, pra me ver a melhor parte. Eu fico assim, tchá, tchá. De resto, ela realmente <risos> se mexe demais, né? Eu acho que ela poderia ter...
1: Uma é, coisa foi mais... bem construída. Construir melhor.
0: É. É Mas a amor, outra também, a gente... né? A outra depois foi Depois que a gente
1: conheceu o Veneri. <risos> é.
0: Que a e gata sabia as...
1: fazer todos os movimentos certinhos. Bem marcados. Jodius, é, eu acho que ela tem muita energia. De fato. Mas eu não vejo ela, tipo... Sabe quando a gente vê uma gata performando e a gente fica, tipo assim, ninguém vai tirar ela. Ninguém Sim. vai destruir ela no lip sync. Eu acho que criaram esse edit para Jodius. E quando ela foi, de fato, performar, eu não achei isso. Então, é. eu tô meio que nesse conflito como telespectador.
0: E eu acho que também pelo talent show dela, né? Que a gente já viu ela dublando. Então, acabou que não foi surpresa. A gente já esperava ela se mover exatamente daquele jeito. Fazer aquelas Sim. coisas. Então, acabou que, né? Ficou e meio no, talent um... show, é. no
1: talent show foi muito bom. Mas também, tipo assim, ela deve ter ensaiado mil vezes. No Lip uhum. assim, que a gente sabe que é espontâneo. Então, no espontâneo, nem sempre as gatas vão servir como no ensaio, né? E tudo bem também, mas o negócio é porque criaram essa expectativa. E aí a gente ficou assim, esperando.
0: Eu também me incomodei um pouco com a calcinha dela embaixo da bunda, não sei se você percebeu. Muito. Eu fiquei, estranho. ai, sobe, Georgias, mas ela não percebeu. E a outra, né, a, a Orion com a Hairline Meu lá Deus. atrás, a bichinha. Parece que, que tinham um atropelado
1: ela no final do, do lip -sync. Meu Deus do céu, que, que, que mico, bicho.
0: voltou só para pagar esse mico. Não teria sido melhor se tivesse deixado ela eliminada e voltasse só a Berry? Teria, gente. Não tinha para <risos> que ela voltar. Aí foi pegar lá a barra de chocolate. E era o quê? Só chocolate. Chocolate. De plástico. De plástico. <risos> e aí estamos chegando ao fim. Vamos para a aposta do top 4, que a gente já foi gongada aí mais uma vez, porque Cornbread eliminadíssima dos nossos tops. Eu vou falar o meu primeiro dessa vez, tá? O meu top 4 vai ser Carrie Colby, que inclusive, gente, pra quem não sabe, Carrie Colby é a minha favorita da temporada, tá? Ela está no meu pódio em primeiro lugar. E é. a próxima vai ser Angeria. Agora, com essa vitória, eu vou botar Bosco e vou botar o Willow. Essa história de George, que não sabe falar, não sei como é que ela vai sair nos, nos, nos challenges de comédia, de improv que vão vir então acho que ela não vai render muito mais, não a gente já viu nem que, nem tão lip caçar, assim, né ela é, então <risos> e ela é do meu topo e é Carrie, Colby, Andy Bosco, Willow
1: meu então... Deus, eu acho que o meu top 4 vai ser RuPaul,
0: Michelle <risos> essas daí, não, porque... querida, primeira eliminada
1: <risos> mas eu sei que são as gatas que vão estar na final, né porque agora a gente não sabe mais todo dia acontece, toda semana acontece uma coisa diferente mas, sem brincadeira, eu acho que eu concordo contigo, viu? É. O mesmo top 4, porque eu já era cadelinha também, de Carrie. A gente fala um pouco também pela nossa experiência, né? Pelos, pelos edits e tal. É, quem mais aparece, eu acho que, com certeza, esses nomes são... bons com mais agora, né? Isso pode mudar, porque a gente ainda tem um monte de episódio pela frente. Mas, Willow, Andiria... E agora Carrie, eu acho que são nomes que com certeza vão, vão chegar muito. Se não chegar lá no, na, no top 4, vão chegar no top 5, com certeza
0: obrigado pessoal por chegarem até aqui estamos chegando ao final do nosso episódio e não esqueça de nos seguir ou se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo e também deixar lá as cinco estrelinhas e se você tiver alguma dúvida, sugestão comentário, conversa com a gente no podcast arroba, ou
1: você também pode ir diretamente no nosso twitter que é o arroba lá a gente faz um podcast Traz novidades sobre Drag Race e outros reality shows show. E tem outras novidades aí. Fique lá
0: ligado. Sigam-nos também nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram, eu sou o arroba Queiroz no Twitter. Eu sou o Queijo.
1: E eu sou o arroba Coração de Lua, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Tchau, tchau, pessoal! Bye!